0: Tercera parte. Ejercicios para vivir desde el nuevo paradigma. Introducción. En esta parte del libro presento una selección de 30 ejercicios para que puedas poner en práctica y empieces a cambiar hábitos del viejo paradigma. Los ejercicios que encontrarás a continuación son el resultado de una selección personal que hice a partir del amplio repertorio que he puesto en práctica durante todo mi proceso a través del cambio. Varios de ellos los aprendí durante mi especialización como coach de prosperidad y durante el máster en prosperidad que hice con Olivia Reyes Mendoza, y son específicos del coaching de prosperidad. Otros los incorporé durante mi formación en PNL, y hay también ejercicios que tomé de las lecturas de autoayuda y de diversas personas que han influido en mi camino. Algunos los he adaptado luego de ponerlos en práctica en función de mi experiencia mis necesidades y mis gustos. Vos podrás hacer lo mismo, con lo que creas necesario, a medida que los vayas asimilando. En esta selección descubrirás ejercicios que te servirán para trabajar en el autoconocimiento, para trabajar con tus pensamientos, cancelar los negativos y reforzar los positivos, para aprender a calibrarte y elevar vibraciones, para saber cómo pedir tus deseos al universo y poder crear una visión, para cambiar creencias limitantes, entre otros objetivos. Si bien cada ejercicio es autónomo y tiene un fin específico, te recomiendo que en un primer acercamiento los hagas siguiendo el orden propuesto, porque algunos requieren de cierto trabajo previo. Además, te propongo que los vayas incorporando de manera acumulativa y no empieces con todos desde el primer día. Es decir, podés empezar el primer día haciendo el ejercicio 1, al día siguiente Repetir el ejercicio 1 y agregar el 2, y así sucesivamente. Podés destinar una libreta, cuaderno o anotador a la puesta en práctica de los ejercicios, ya que la mayoría requiere de papel y lápiz para anotar. Si te sirve, también podés llevar un registro de qué días vas agregando cada ejercicio. En todos los casos, se trata de herramientas que he puesto en práctica y puedo garantizar que funcionan y traen excelentes resultados siempre que te comprometas a practicar cada ejercicio durante el tiempo que sea necesario para convertirlo en hábito. Recordá que está comprobado que el cerebro tiene la capacidad de asimilar toda acción que se repita durante al menos 21 días. Solo de esa forma conseguirás cambiar hábitos negativos del viejo paradigma e introducir otros nuevos y positivos en tu vida para pasar a vivir desde el nuevo paradigma. Pero aún después de generar nuevos hábitos y completar el proceso de cambio puede haber situaciones de las que nos cueste salir. Puede ser que nos desequilibremos, que perdamos conciencia de los principios universales o los olvidemos. Y es entonces cuando tenemos que retomar los ejercicios para calibrarnos o volver a incorporar cierto hábito. En la actualidad y luego de todo mi trabajo personal, si yo estoy bien no necesito hacer ningún ejercicio formalmente porque ya tengo los hábitos incorporados pero me ha sucedido vivir situaciones que me llevaron nuevamente a estados de duda y temor, en las que tuve que poner en práctica algunos ejercicios para calibrarme. Sea cual sea la situación que te toque atravesar, un cambio de trabajo, una separación, una mudanza o cualquier otro, la forma de salir de ese estado es hacer deliberadamente los ejercicios que sirvan para modificar aquello que estás necesitando. Así podrás volver a tu equilibrio. Desde un plano teórico podemos entender, creer y estar convencidos de que existe la abundancia y de que somos capaces de hacer que llegue a nosotros, pero a veces nos resulta necesario comprobarlo, ponerlo en práctica. Y esta es una de las diferencias que plantea el coaching de prosperidad con respecto a las demás disciplinas en cuanto a la forma de enfrentar el cambio. El coaching nos da herramientas concretas que podemos poner en práctica en cualquier momento. El cambio es tu elección. El coaching te da los recursos. Si decidís ponerlos en práctica, podrás cambiar. Mi objetivo para esta última parte del libro es que hagas cada uno de los 30 ejercicios y así puedas incorporar nuevos hábitos. Una vez finalizado ese proceso, podrás buscar los ejercicios que te sirvan para cada situación o para cierto aspecto de tu personalidad. Por eso es bueno que al poner en práctica cada uno, puedas identificar cómo te hace sentir cuál te impacta más y cuál te ayuda a levantar la vibración y que puedas seguir usando esos. Por ejemplo, yo uso siempre el mapa de mis sueños porque mi sistema representacional es visual. Si sos más mental, te servirán todos los ejercicios que te hagan frenar el pensamiento y salir de la razón, vacío interno, cancelar, pensar en forma positiva. Otras personas necesitan sentir y para ellas el ejercicio adecuado puede ser la visión. También puede haber ejercicios que sirvan para una situación particular. Por ejemplo, si identifico una nueva creencia limitante, busco el ejercicio de cambio de creencias y lo hago. Por eso, al comienzo de cada ejercicio verás para qué recomiendo cada uno, es decir, cuál es su objetivo, de manera que si alguna vez necesitas ejercitar algo en particular, puedas encontrar fácilmente el o los ejercicios adecuados. Si encaras este trabajo con confianza y compromiso, el efecto será inmediato. Pero recordá que la propuesta es practicar cada uno de estos 30 ejercicios durante varios días seguidos. Si bien la PNL habla de 21 días para generar un hábito, mi propuesta es que hagas cada ejercicio durante 30 días como mínimo. Así, trabajando conscientemente en ellos, podrás adquirir nuevos hábitos positivos que generen vibraciones positivas y una consecuente atracción de lo positivo. Practicar los ejercicios es necesario para poder lograr todo lo que deseas. Te invito, entonces, a poner manos a la obra e incorporar estas herramientas como nuevos hábitos, como parte de tu vida. Día 1. Cancelar pensamientos negativos. Recomendado para salir de emociones negativas. Para poder hacer un cambio, lo primero que debemos trabajar son nuestros pensamientos para calibrar las vibraciones que emitimos en consecuencia. Los seres humanos tendemos a pensar en negativo y todo pensamiento negativo genera estados emocionales de frecuencias vibratorias bajas. Por eso, si yo logro cancelar la escalada descendente de pensamientos negativos, puedo frenar esas emociones. El ejercicio consiste en neutralizar cada pensamiento negativo Diciendo, cancelado, cancelado, cancelado. Lo repetimos tres veces para cancelar en los tres niveles de nuestro ser. El nivel biológico, el racional y el espiritual. Te invito a prestar atención a tus pensamientos del día de hoy y trabajar en todos los que quieras cancelar. Podés anotarlos o, si no, en el momento que aparecen, decir automáticamente, cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado. Ejemplo. Mi hijo se va de viaje y pienso inmediatamente que algo malo puede sucederle. Entonces digo, cancelado, cancelado, cancelado. Día 2. Potenciar pensamientos positivos. Recomendado para elevar vibraciones positivas y atraer resultados positivos. Si tenemos pensamientos negativos, ya sabemos que debemos cancelarlos pero cuando los pensamientos son positivos, es bueno reforzarlos para potenciarlos y subir aún más las vibraciones. Este ejercicio lo aprendí en el Máster de Prosperidad con Olivia Reyes Mendoza y la propuesta es que ante un pensamiento positivo que tengas, lo refuerces anotando al menos 10 pensamientos más que lo potencien. Ejemplo Pensamiento Voy a poder vivir del coaching. Lo potencio 1. Estudié coaching en una institución reconocida. 2. He tenido mucha experiencia práctica. 3. Tengo clientes de consultoría que conocen mis capacidades. 4. Tengo dos títulos como coach, ontológico y de prosperidad. 5. Estudié PNL. 6. Tengo experiencia trabajando con otras personas por mis trabajos de marketing y como maestra. 7. Ya estoy trabajando en forma independiente y puedo vivir de eso. 8. Conozco otros coach que viven del coaching. 9. Tengo contactos que me pueden recomendar. 10. He ayudado a muchas personas durante mis clases prácticas. Día 3. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Recomendado para situaciones difíciles en las que sentís que no hay salida. Este fue el primer ejercicio que practiqué y fue el que me permitió llevar a cabo la decisión más difícil de mi vida. Volver a la Argentina con mis tres hijos, sin casa ni trabajo. En ese momento yo solo veía lo peor y gracias a este ejercicio pude salir de la parálisis y el estado emocional de miedo profundo. 1. Pensá en una situación difícil que estés viviendo y anótala. 2. Pensá qué es lo peor que te puede pasar ante esta situación. Puede ser uno o más pensamientos y anótalos también. 3. Por cada pensamiento negativo que anotaste, buscá cinco soluciones posibles. No podés pasar al próximo pensamiento si no encontraste las cinco soluciones. Esto te ayudará a ver que los problemas tienen solución y cuando puedas entenderlo, incluso es probable que logres evitar que esos pensamientos se cumplan siempre y cuando sigas trabajando con ellos y te ocupes de crear en positivo para elevar tus vibraciones y atraer situaciones positivas a tu vida. Ejemplo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? 1. Que no me alcance el dinero para cubrir todos los gastos. A. Puedo pedir prestado a mis amigos hasta poder devolverlo. B. Puedo bajar algunos gastos. C. Puedo trabajar horas extra. D. Puedo buscar un trabajo mejor remunerado. E. Puedo pedirles a mis padres vivir por un tiempo con ellos. Día 4. Proyectar en positivo. Recomendado para soñar despierto y subir a frecuencias vibratorias positivas. Esta propuesta la conocí en el máster en prosperidad y también la trabajan autores como Esther y Jerry Hicks en Pide y se te dará. Siempre creamos. Recordemos que pensamos en hologramas y por eso sirve cancelar los pensamientos negativos para neutralizarlos y evitar crearlos. En general, ante situaciones que nos asustan, empezamos a crear inconscientemente y en negativo cosas que podrían pasar. En cambio, al proyectar en positivo, creamos positivamente. Y esa es la clave del coaching de prosperidad. El ejercicio se trata de pensar deliberadamente cosas positivas que te podrían pasar y así crear en positivo. Te propongo, ante un deseo que tengas, pensar qué tal si y crear al menos tres posibilidades. Ejemplo, ¿qué tal si publico mi libro? ¿Qué tal si es un bestseller? ¿Qué tal si empiezo a escribir el segundo? Día 5. Cancelar y proyectar. Recomendado para cancelar pensamientos negativos y elevar vibraciones positivas. Hoy te propongo combinar los ejercicios de los días 1 y 4. Empezá por cancelar los pensamientos negativos diciendo cancelado tres veces y enseguida agrega tres ¿qué tal si? Sí? seguidos por pensamientos positivos. El objetivo es seguir trabajando en crear en el presente y desde lo positivo cosas que deseamos para el futuro. Así, subimos las vibraciones a estados de alegría, maravilla, encanto y armonía y habilitamos a que lleguen los milagros. Ejemplo Pensamiento No voy a llegar a fin de mes con lo que gano. Digo, cancelado, cancelado, cancelado y agrego ¿Qué tal si consigo ofertas? ¿Qué tal si puedo cubrir todos los gastos y también puedo darme otros gustos? ¿Qué tal si cobro dinero extra? Día 6. Un café conmigo Recomendado para trabajar en el autoconocimiento y en identificar tu emocionalidad Este es un ejercicio muy simple pero muchas veces, tal vez por ser tan sencillo, no lo hacemos. Te invito a tomar un café con vos mismo o con vos misma, a encontrar un tiempo para vos. Tiempo para reflexionar y conocerte. El objetivo es que puedas pensar qué querés para tu vida, qué ejercicios querés poner en práctica, qué cambios te gustaría implementar. Idealmente podrías hacerlo todos los días, pero si te resulta difícil encontrar ese tiempo, proponete hacerlo al menos una vez a la semana. Cuando yo empecé a hacerlo, mis hijos eran chicos y no tenía más de una hora a la semana. Sin embargo, eso me alcanzó para planificar todo lo que después fue pasando. Lo importante es que elijas un día y un horario e intentes respetarlos. Eso te ayudará a empezar a balancear tu vida y así después poder entender cuál es tu emocionalidad y cómo calibrarte. Ejemplo. Comparto algunas de las anotaciones que hacía las primeras veces que practicaba este ejercicio, a medida que iba cumpliendo los objetivos, cambiaba el foco a otros temas que quería modificar para equilibrarme. Necesito conseguir a alguien profesional que me ayude en la crianza de mis hijos en situaciones donde no sé cómo seguir. Esto me ayudará a sentirme acompañada y a estar más segura en las decisiones que voy tomando. Es importante que pueda tener auto para movilizarme, seguir con ayuda en mi casa para poder moverme sin los chicos y empezar a trabajar más formalmente. Qué bueno sería poder tener una oficina, porque me ayudaría a estar más enfocada en mi trabajo. Quiero seguir creciendo como persona, así que me voy a plantear hacer el máster de prosperidad o el máster de PNL. Esta semana voy a elegir un día específico y horario para crear el hábito para realizar mis trabajos personales. Ya mi mapa se está cumpliendo. Me dedicaré a hacer otro y aprovecharé para hacer una actividad de collage con los chicos. Día 7. Calibrar. Recomendado para equilibrar tu estado vibracional. Es importante reconocer en qué emocionalidad estamos en cada momento porque a partir de eso podemos ejecutar. Si yo reconozco, por ejemplo, que tengo miedo y estoy paralizada, puedo hacer uno o más ejercicios que me sirvan para salir de ese nivel y subir en la escala vibratoria, es decir, calibrarme. Por eso es importante, antes, trabajar desde el autoconocimiento y poder entender cuáles son nuestras emociones a cada momento. Calibrarnos es, entonces, poder reconocer dónde y cómo están nuestras emociones y deliberadamente subirlas para ello necesitas mirar el mapa de la conciencia del doctor hawkins todos los días y ver en qué nivel de la escala estás si te encontrás en estados vibracionales bajos como duda pesimismo decepción preocupación o cualquier otro podés buscar elevar tus vibraciones de distintas maneras una opción es poner en práctica los ejercicios que te ayuden a subir vibraciones y otra opción más inmediata es actuar conscientemente en consecuencia. Ejemplo. Emocionalidad. Estoy de mal humor y cansada. Opción A. Hago el ejercicio de proyectar en positivo. Opción B. Duermo una siesta o me organizo para acostarme temprano. Día 8. Agradecer. Recomendado para salir de emociones negativas, vibrar alto para recibir lo que deseas. Paso 1 de la fórmula para pedir. Muchos autores recomiendan este poderoso ejercicio, entre ellos Hey, Chopra y los Hicks, ya que es muy importante adquirir el hábito de agradecer. Cuando bajamos a frecuencias vibratorias extremas y experimentamos estados emocionales de miedo o depresión, podemos sentir que no hay salida, que nada más importa. En esos casos, la mejor forma de salir de ese estado es agradecer formalmente por lo que sí tenemos en nuestra vida. Así, corremos el foco de aquello que nos produce esa emocionalidad y podemos empezar a subir nuestras vibraciones y a calibrarnos. El estado de agradecimiento es uno de los más altos en la escala vibratoria. Si somos felices, con el mundo que tenemos y estamos agradecidos, aunque por el momento no tengamos todo lo que deseamos, estamos más abiertos a recibir lo nuevo, porque reconocemos todo lo que nos dio lo viejo. Por eso este ejercicio se convierte en el paso uno de la fórmula para pedir, que indica que para hacer un pedido formal y obtener resultados, lo primero que debemos hacer es agradecer. Por todo lo anterior, te recomiendo practicarlo formalmente hasta que sea parte de tu vida y naturalmente puedas agradecer día a día todo lo que tenés. La propuesta es buscar para cada día cinco situaciones por las cuales sientas agradecimiento y como todos los ejercicios, realizarlo durante 30 días. La premisa es que cada nuevo día no podrás repetir ninguna de las cinco situaciones por las que agradeciste, él o los días anteriores. Así, al ejercitar durante 30 días tendrás anotadas 150 situaciones por las cuales estás agradecido o agradecida. Hacerlo como un ejercicio nos ayuda a ver que tenemos más de lo que creemos. Ante mi situación límite, por ejemplo, viviendo en Argentina sola, con mis hijos, chicos y recién separada, me costaba buscar situaciones por las cuales estar agradecida. Pero cuando empecé a anotarlas cada día, encontraba muchos más ejemplos de los que hubiera imaginado. Ejemplo. Día 1. Agradezco que... 1. Puedo comer y darle de comer a mis hijos. 2. Recibo aportes del padre de mis hijos. 3. Duermo en una cama cómoda y calentita. 4. Tengo una familia. 5. Puedo darme un baño caliente. Día 2. Agradezco que... 1. Tengo dinero para comprar la fruta que nos gusta a mí y a mis hijos. 2. Puedo caminar. 3. Tengo una amiga que me llamó y me escuchó. 4. Tengo un teléfono para poder hablar con mis amigas. Y 5. Mi hijo me dio un abrazo. Día 9. Agradecer al cuerpo. Recomendado para aprender a quererte y aceptar tu cuerpo. Siguiendo con el trabajo en agradecimiento, te presento este ejercicio que conocí en los libros de Luis hay y trabajé en el máster en prosperidad. Luego de aplicarlo diariamente, me resultó maravilloso. En este caso tenés que agradecer a alguna parte del cuerpo que te haya ayudado a realizar una tarea positiva y placentera en el día. Al igual que en el ejercicio de agradecimiento del día 8, es importante que encuentres situaciones distintas cada día. El objetivo es que puedas reconocer que tu cuerpo forma parte de vos y que llegues a quererlo y aceptarlo. El trabajo personal desde el nuevo paradigma Implica trabajar con el cuerpo, ya que es parte de tu ser, es tu envase y no podés disociarte de él. Este ejercicio te ayuda a cambiar el foco y dejar de pensar en negativo, en lo que no te gusta de vos, para concentrarte en lo que sí te gusta. Aprender a quererte y aceptarte es el primer paso para poder querer y aceptar a los demás. Ejemplo, día 1. Agradezco a mis brazos que me permiten abrazar a Juanma. Día 2. Agradezco a mis labios que me permiten darle besos a Santi. Día 3. Agradezco a mi boca que me permite decir cuánto amo a Connie. Día 10. ¿Qué me gusta de mí? Recomendado para subir tu autoestima y aprender a creerte. Esta es otra propuesta que conocí gracias a Olivia Reyes Mendoza para seguir trabajando en el agradecimiento. Cada día tenés que anotar en un papel una nota con algo que te guste de vos, ya sea físico o de tu personalidad. Puede ser algo de lo que descubriste en los ejercicios de los días 8 y 9, de situaciones cotidianas o partes de tu cuerpo a las que agradeces. Guarda esos papeles todos juntos en una caja o en una bolsa. Cuando llegues al día 30, deja de escribir. A partir del día siguiente, empezá a sacar y a leer una nota por día para recordar qué aspectos te gustan de vos. Este ejercicio te conectará con tu niño interior y es maravilloso para hacerlo con chicos, porque ellos lo toman como un juego y a la vez van internalizando como algo positivo el hábito de reconocerse a uno mismo. Ejemplo Me gusta mi cuerpo porque es equilibrado. Me gustan mis ojos verdes. Me gusta poder mirarme y quererme. Me gusta mi fortaleza porque siempre busco y encuentro. Me gustan mis manos porque escriben rápido. Me gusta ser buena alumna. Día 11. Vaciar lo interior. Recomendado para callar la mente. Paso 2 de la fórmula para pedir. El vacío interno implica vaciar nuestros pensamientos, aquietar la mente. Para lograrlo, podés elegir entre distintas estrategias según la o las que mejores resultados te den. Meditar, tomar un tiempo para vos, descansar, escuchar música tranquila. En todos los casos tenés que intentar dejar ir los pensamientos negativos que lleguen. El objetivo final es vaciar los pensamientos negativos actuales o del futuro y poder pensar en el aquí y ahora, conectarte con el presente. Personalmente recomiendo las meditaciones de Deepak Chopra que podés encontrar en YouTube. Al principio te puede costar, yo estaba tan cansada que me quedaba dormida pero después trae excelentes resultados. Igual que los demás ejercicios es importante practicarlo una y otra vez para generar el hábito. Después verás que te cuesta menos y comprobarás lo rápido que te da resultados. Vaciar lo interior es el paso 2 de la fórmula para pedir. Cuando hacemos un pedido formal de un deseo que queremos que nos llegue, primero debemos agradecer lo anterior para abrirnos a lo nuevo y después hacer un vacío interno y externo. Día 12. VACIAR LO EXTERIOR Recomendado para liberar energía acumulada y desapegarte. Paso 2 de la fórmula para pedir. Hacer un vacío externo es liberar energía, desapegarnos de lo que ya no necesitamos y hacer espacio para que lleguen otros objetivos que deseamos. Cuando guardamos algo por mucho tiempo, en algún punto la creencia es que si lo soltamos nunca más podremos volver a obtenerlo. O también puede ser la creencia de que en el mundo, en vez de abundancia, hay carencia. Esta creencia puede ser heredada de nuestros padres o generaciones anteriores que vivieron la carencia en época de guerras. Pensar en esto nos puede llevar a la escala del miedo que está entre las frecuencias vibratorias más bajas. Por eso hay que liberar todo aquello que nos ata y nos genera apego y miedo, para estar abiertos a que lleguen nuevas cosas. Pasa algo parecido con el dinero. Es bueno ahorrar en la medida en que no lo asociemos con el miedo a perder ese dinero. Si te pasa algo parecido, te invito a trabajar con esa emocionalidad para dejarla ir. Junto con el ejercicio del día 11 de vacío interno, el vacío externo conforma el paso 2 de la fórmula para pedir, ya que agradeciendo por lo anterior y vaciando lo interno y lo externo, nos preparamos para recibir aquello que estamos pidiendo. Ejemplo. Podés mirar tu placar y seleccionar la ropa que no usás hace varios meses para deshacerte de ella, a pesar de que cada vez que la veas pienses que en algún momento te podría servir. Esto hago yo, ya que he comprobado por experiencia propia que la ropa que no usamos en seis meses, salvo vestimenta específica para determinados eventos, no la volvemos a usar, aunque nos digamos que sí. Y aunque volviera a usarla diez años después, porque está de moda, por ejemplo, la energía estancada en ese elemento durante diez años superaría la alegría de usarlo. Día 13. Deseos puros. Recomendado para pedir correctamente tus deseos. Paso 3 de la fórmula para pedir. Un deseo puro es algo que queremos declarado en positivo para uno mismo, ya que no podemos pedir para los demás, y de manera desapegada, o sea, libre de expectativas. Si nuestros deseos son puros y cumplen con esas tres características, Nunca nos harán bajar las vibraciones, aun cuando tarden en llegar. Te sugiero buscar deseos puros, que cumplan con esas condiciones, para distintas áreas de tu vida. Hacé una lista de por lo menos dos para cada área. Familia, pareja, trabajo, amigos, salud, hobbies, deportes, solidaridad, estudio, dinero y alguna otra. Ejemplo Área. Trabajo. Deseos puros. Hacer cursos de prosperidad y bio biodecodificación para padres vía online. Hacer cursos presenciales de creencias limitantes y sana tu vida. Luis Hay Seguir haciendo coaching individual. Área. Amigos. Deseos puros. Festejar mi cumpleaños de 50 con amigos. Disfrutar las fiestas desde el momento de la planificación. Poder agradecerle a cada uno que haya estado conmigo. Poner fotos de momentos vividos con ellos. Hacer tarjetas personalizadas. Ir a cada mesa y bailar con ellos. Decirles lo importante que son ellos en mi vida. Fórmula para pedir. El deseo puro es el tercer paso de la fórmula para pedir. Después de agradecer y hacer el vacío interno y externo, ya podés pedir aquello que deseas, siempre que sea en estas condiciones, en positivo, para vos y desapegado. Luego debes confiar en que el universo te lo va a dar porque te lo mereces y por último permitírtelo, como sea que venga. Cuando lo recibís, agradeces. Si deseas algo y no llega, tenés que chequear los pasos de la fórmula e identificar cuál es el que está faltando para trabajar en eso. Puede ser que tu traba esté en lo que no agradeces, que no podés aquietar tu mente, que no lográs pedir desapegadamente, que estás pidiendo en negativo, que no confías en que llegará sin hacer esfuerzo, que cuando llega no lo podés reconocer. En cualquier caso, cuando lo identifiques, podés buscar los ejercicios que te ayuden a trabajar en eso y ponerlos en práctica. Día 14. Comprender mis deseos. Recomendado para indagar sobre mis deseos y tomar conciencia de lo que realmente quiero. Para que las leyes universales puedan hacer su trabajo a nuestro favor, es muy importante que entendamos lo que estamos deseando, que conozcamos nuestros deseos y que los tengamos claros. Tenemos que comprender bien qué es lo que queremos y para qué lo queremos. Te propongo indagar en cada uno de tus deseos, respondiendo por escrito estas preguntas. Podés sumar otras que se te ocurran también. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi frecuencia vibratoria en el mapa de la conciencia al pensar en mi deseo? ¿Conozco a alguien que haya logrado mi deseo? Si conozco a alguien que lo ha logrado, ¿es factible para mí? ¿Dedico tiempo a mi deseo? ¿Pienso en para qué lo quiero? ¿Lo visualizo? Ejemplo En lo personal, adentrarme en mis deseos resultó ser una experiencia maravillosa. Pude darme cuenta de que muchos no eran deseos puros, ...sino, por ejemplo, impuestos por una sociedad de consumo. Quería una camioneta a cero kilómetro como la que ya he tenido cuando vivía en Colombia. Pero llegó un auto familiar. Al principio no estaba conforme, sentía que no era lo que había pedido. Pero después entendí que lo que yo necesitaba era poder ir y venir con los chicos. Y en ese momento el auto cubría perfectamente mis necesidades. En otros casos, no era el momento para ciertos deseos. Quería viajar a Disney sola con mis tres hijos. Cuando comencé a desearlo, los chicos eran tan chicos que no lo habrían disfrutado. Finalmente lo hicimos cuatro años después y lo disfrutaron tanto ellos como yo. Otros deseos llegaron rápidamente y en forma desapegada. Mi pareja, mi consultoría, la oficina para trabajar fuera de casa el dinero para escriturar mi departamento, un préstamo y más. Día 15. Tener claro lo que sí quiero. Recomendado para esclarecer los objetivos para cada área de tu vida y poder cumplirlos. Con los ejercicios anteriores, de los días 13 y 14, empezaste a trabajar en aquellas cosas que querés y deseas. Ahora la propuesta es reunir esos deseos para cada área de tu vida y preguntarte en cada caso para qué lo querés, cómo te sentirás al lograrlo, e ir un poco más allá, soñar y proyectar en positivo todo lo que ese deseo podría traer consigo. A través de responder estas preguntas, podrás confirmar si esos deseos en los que venís trabajando son realmente lo que sí querés para tu vida. Por ejemplo, muchas personas creen que con más dinero o más tiempo serían más felices pero por lo general solo lo piden sin plantearse nada más allá del mismo deseo puede ser que descubras si haces el ejercicio que hay cosas que no querés realmente escribir una tabla te puede ayudar a organizar la información por ejemplo creando una tabla de cinco columnas columna 1 área de vida columna 2 ¿Qué quiero para esta área de mi vida? Columna 3. ¿Para qué lo quiero? Columna 4. ¿Qué sentimiento tendré cuando lo logre? Columna 5. Soñá, proyectá con pensamientos positivos, utilizando ¿Qué tal si? Para la primera columna, áreas de vida, podés completarlo con familia, pareja, trabajo, amigos y el resto de las áreas de tu vida. Ejemplo Área de vida, familia ¿Qué sí quiero para esta área de mi vida? Pasar más tiempo con mis hijos ¿Para qué lo quiero? Para disfrutar de ellos y de la vida juntos ¿Qué sentimiento tendré cuando lo logre? Me sentiré maravillada ¿Soñá, proyectá con pensamientos positivos Utilizando qué tal si Cada noche rezamos juntos? ¿Me esperan para tomar la merienda? Organizo paseos después de buscarlos del colegio. Y así, con cada una de las áreas que completaste en tu cuadro. Día 16. Mapa de mis sueños. Recomendado para soñar a través de imágenes y atraerlas fácil y rápidamente. Este fue el primer ejercicio de coaching que practiqué formalmente. Y fue el que me hizo que ingresara en este mundo, que confiara, que encontrara el camino del cambio. Me lo presentó en 2011, la que entonces era mi coach y también lo trabajé más tarde en el máster en prosperidad y en mis estudios de PNL, pero con algunas diferencias. Acá te presento la propuesta que a mí me resulta más efectiva. Desde aquel primer mapa ya llevo otros 16 hechos y todos esos sueños se han cumplido. Es como un hermoso juego para mi niña interior. Personalmente lo disfruto mucho porque me gustan las propuestas visuales y todo trabajo manual me transporta a un lugar único de creación, lejos de mi racionalidad. Para armar tu mapa de los sueños, seguí estos pasos. 1. Conseguí entre 10 y 20 revistas de temas diversos, un cronómetro o el celular para calcular el tiempo, una cartulina de color que quieras, tijera y un marcador grueso. Recomiendo el color negro porque resalta más. 2. Poné música movida que te guste. 3. Empezá recortando imágenes que brillen, que te llamen la atención, que te atraigan. No te preocupes si no entendés por qué recortás ciertas imágenes. Eso es una señal de que estás haciendo bien el ejercicio. Todas deben ser a color y no en blanco y negro, ya que podrías identificarlas con el pasado y todo lo que queremos atraer todavía no ha llegado. Para esto, intenta dejarte llevar y recortar las imágenes sin pensar. Si yo estoy remodelando mi casa, por ejemplo, y busco una imagen de un sillón que me gusta, la estoy eligiendo conscientemente. La idea, en cambio, es que puedas hacerlo intuitivamente y no desde la razón. Que salgas a buscar las imágenes en vez de que te encuentren ellas a vos. 4. Controla el tiempo con el cronómetro o el celular para que esta etapa dure 20 minutos. Porque luego de ese tiempo empieza a aparecer tu conciencia. Y puede ser que recortes algo que estás necesitando. 5. Podés tomarte un tiempo extra para emparejar las imágenes. Después, pegalas en la cartulina de la forma que más te guste. 6. En el centro de la lámina, pega una foto tuya que te guste, que sea actual y a color. De esta forma, tu inconsciente asociará todo eso con vos y entenderá que es tuyo. 7. Escribí con marcador y bien grandes cada una de las ocho afirmaciones de Louis Hay en el lugar del mapa que más te invite a ponerlas. Luego compartiré contigo estas afirmaciones, pero además podés buscar otras en su libro de afirmaciones. Cada afirmación que digo mirando el mapa me ayuda a contrarrestar la duda que me genera pensar que esa imagen, ese sueño que quizás nunca tuve es posible. Con la duda vibramos muy bajo y por eso es importante anularla. Cada día mira tu mapa durante tres minutos. Enfocá, decí cada afirmación en voz alta y déjalo. Recordá siempre hacerlo de manera desapegada, es decir, no pensar en cómo llegará a ese resultado. Si seguís todos estos pasos, te garantizo que verás cómo los milagros empiezan a llegar a tu vida. El objetivo es correrte de tu parte racional para soñar y que luego, a través de imágenes, tu inconsciente pueda identificar esos sueños como tuyos, como si fueran actuales. Todo este trabajo elevará tus vibraciones y, por la ley de la atracción, llegarán tus sueños. Esta es la selección de ocho afirmaciones que yo recomiendo para el mapa, tomadas del libro de Louis Hay porque me lo merezco, porque es posible, porque le permito llegar a mi vida, porque es en beneficio de todos, porque está en armonía con el universo, porque sé agradecerlo, porque me encanta. Gracias, Dios, por haberlo logrado. Y si te cuesta afirmar algo porque esa imagen o sueño es para vos imposible de lograr, podés agregar aunque me esté preparando para recibirlo, aunque no sepa cómo, aunque tenga miedo, estoy dispuesto. Ejemplo. En mi primer mapa tenía una imagen de 40.000 dólares en fajos de 10.000, uno arriba del otro. Yo ni siquiera tenía trabajo y aunque era verdad que necesitaba miles de dólares para poder escriturar el departamento en el que quería vivir, me parecía imposible. Cada día, cuando veía la imagen en mi mapa, quedaba encantada, pero por unos pocos segundos. Después me angustiaba porque sentía que era imposible cumplir ese deseo. Entonces, agregué la afirmación integradora, aunque no sepa cómo, y mi vibración al leer el mapa pasó a ser siempre positiva. Se creó una especie de diálogo interno donde le decía a mi razón, es verdad que no tengo idea cómo, pero igual lo deseo. Día 17. Escribir mi visión. Recomendado para saber en el presente cuál será tu futuro inmediato y atraerlo. Si trabajaste con tus deseos puros, tenés claro lo que sí querés para tu vida e incluso lo visualizaste gracias a las imágenes de tu mapa, estás listo o lista. Para escribir tu visión. Cuando hayas avanzado más en el proceso y tengas incorporado ciertos hábitos, podrás escribirla directamente. Mientras tanto, es mejor desprenderla del trabajo con los ejercicios anteriores, días 13, 14, 15 y 16, para que tu visión sea más efectiva y dé mejores resultados. Lo que tenés que hacer es recordar todo aquello que querés para tu futuro. Te recomiendo extraer esto del ejercicio del día 15. Tener claro lo que sí quiero, pero desde el presente, como si fuera algo que efectivamente está pasando. Además, cada frase y cada afirmación debe ser positiva. Un buen recurso para esto es no usar las palabras «no» ni «pero». Incluirás entonces lo que sí querés para cada área de tu vida, para qué lo querés, cómo te sentís y por último algunas proyecciones potenciadoras. También cuando hayas trabajado con tus creencias en el ejercicio del día 23 podrás incluir las afirmaciones positivas. Una vez que terminas tu visión tenés que leerla y escucharte durante una semana como mínimo hasta que se generan esas imágenes en tu inconsciente y armas una película de tu vida. Recordá que para el inconsciente no existe pasado ni futuro. Así que si logras declarar en tiempo presente lo que deseas, el inconsciente lo tomará como real, emitirás vibraciones positivas y atraerás lo mismo en consecuencia. El objetivo es que cuando termines de leerla, sientas que estás vibrando en positivo. Una vez que lo crees, lo creas y aparece. Si te cuesta imaginar que alguno de los deseos que incluís en la visión sea posible, podés agregar las afirmaciones de Luis Hay o incluso las integradoras, tal como hiciste en el mapa de tus sueños, ejercicio del día 16. Una visión bien hecha tiene mucho poder. Yo escribo mi visión cada año y voy viendo cómo todo se cumple. Tu visión puede ser tan larga como necesites. Las mías tienen como mínimo cuatro páginas y esto ayuda a que me convenza y los resultados lleguen más rápido. Ejemplo. Si yo deseo tener más tiempo para estar con mis hijos, trabajar en lo que me apasiona, ganar dinero que me permita disfrutar de la vida en familia, tener una salud perfecta, Disfrutar de mi tiempo libre con mi pareja y mis amigas, mi visión podría ser algo así. Hoy me levanté y él estaba preparándome el desayuno. ¡Qué felicidad poder tener un compañero con todas las letras! Ya hice mis ejercicios, mi mapa es una maravilla. Me siento totalmente agradecida a mi creación. Me ayuda a empezar el día maravillosamente feliz. Estoy viviendo en el aquí y ahora. Recuerdo que es mi día libre para disfrutar de mis hijos. Soy muy feliz. Lo permití en mi vida y llegó. La abundancia existe para todos. Ya mandé las autorizaciones para retirar a los chicos del colegio y salir a disfrutar. Ya tenemos las entradas del cine y los pochoclos comprados. Solo falta ir a retirarlos. Ayer me llegaron los resultados de mis exámenes médicos anuales. ¡Qué tranquilidad! Sigo con mi salud perfecta. Me acompañó mi amiga y después nos tomamos el cafecito clásico de la semana. Me siento encantada con mi vida y más cuando lo comparto con mis amigas. Gracias a Dios por haberlo logrado. Día 18. Concentrar la energía. Recomendado para trabajar desde la energía con tus deseos. Esther y Jerry Hicks, en su libro Pide y se te dará, dicen Al cabo de 17 segundos de permanecer centrado en un pensamiento, se activa una vibración que se corresponde con ese pensamiento. A medida que tu concentración se haga más intensa y la vibración más clara, la ley de atracción te aportará otros pensamientos que coincidirán con la cuestión en la que estás concentrado. En este punto, la vibración no tiene un gran poder de atracción pero si permaneces concentrado más tiempo el poder de la vibración se hará más potente. Y si consigues permanecer concentrado en un pensamiento durante tan solo 68 segundos, la vibración será lo suficientemente intensa para que empiece a manifestarse. Desde el viejo paradigma accionamos todo el tiempo. Pero desde el nuevo paradigma, lo importante es la vibración y no la acción. Con este trabajo de energía concentrada, podés potenciar tus vibraciones. La energía supera a la acción. Y cuatro bloques de 17 segundos de energía concentrada son muchos más poderosos que meses de trabajo. El objetivo de este ejercicio es trabajar con todos tus deseos puros y lograr atraerlos más rápido, gracias al poder de la energía. Si pedís tus deseos puros en bloques, concentrás la energía positiva, sin pensamientos negativos ni duda. Y entonces, esa energía se va potenciando. Así vas subiendo tu frecuencia vibratoria para traer aquello que deseas. Te propongo realizar tus pedidos al universo para cada área de tu vida en bloques de 17 segundos. Los podés tomar de los resultados del ejercicio del día 15, tener claro lo que sí quiero. Ejemplo Primer bloque de 17 segundos. Invito al cine a mi pareja. Tengo una conferencia de 100 personas. Voy a coaching individual y puedo escuchar a mis amigos. Me siento plena y encantada con la vida. Soy muy feliz con la vida que tengo. Segundo bloque de 17 segundos. Me hago los controles anuales y todo sale perfecto. Los sábados estoy pintando y me maravilla. Sigo con mis clases de pilates y cada día me siento más plena. He podido ayudar más y mejor a las escuelas rurales. Ya comencé a estudiar constelaciones con una amiga. Los chicos comienzan sus viajes de estudio. Día 19. Visualizar. Recomendado para subir vibraciones a partir de tus sueños y por ende atraerlos. El objetivo de este ejercicio es alcanzar un estado de relajación para que puedas visualizar aquello que deseas. Las visualizaciones funcionan porque todo el inconsciente recibe esos pensamientos como imágenes y los toma como si fueran del presente. Por la Ley de Vibración emitimos vibraciones positivas al ver aquello que deseamos y la Ley de Atracción Sumada a los principios de sincrodestino, y que el cómo no depende de nosotros se encargan de adaptar nuestro mundo para que eso llegue. Si te interesa el tema de la visualización, podés adentrarte más desde el libro Visualización Creativa de Shakti Gawain. Podés pedirle a algún conocido que te lea la siguiente relajación o podés grabarla y reproducirla cuando quieras practicar el ejercicio. Es conveniente leerla despacio y con voz suave. Los puntos suspensivos indican pausas. También te recomiendo leer antes la visión que escribiste en el ejercicio del día 17 para tener presente todo aquello que querés para tu vida al momento de visualizarlo. Te invito a cerrar los ojos, a relajar todo tu cuerpo mientras haces respiraciones profundas que te permitan ir cada vez más y más adentro. La relajación llegará a todas y cada una de las partes de tu cuerpo que necesites para disfrutar de este proceso. Ahora te invito a ir a ese lugar que deseas, como vos lo imagines, en donde puedas encontrarte confortable y a gusto. Quédate ahí el tiempo que necesites para visualizar todos tus deseos, viviendo esta vida maravillosa que creaste y que ya es tuya, es tu realidad. Después del tiempo que consideres necesario, y cuando tu cuerpo esté de acuerdo, te invito a abrir tus ojos. Día 20. Alinearme con mi corazón. Recomendado para correrte de la razón y cambiar estados emocionales ante una situación estresante. Este ejercicio lo trabajé en el Máster en Prosperidad. El objetivo es correrte de tu parte racional y alinearte con tu corazón. Para eso seguí los siguientes pasos. 1. Pensá una situación que sea estresante para vos. 2. Responde. ¿Qué es lo que me dice mi ego y el enojo que llevo conmigo? 3. Hacé el ejercicio de relajación. Y desde la tranquilidad, conectate con tu corazón. 4. Después, fíjate qué pensás sobre aquella situación. 5. Pregúntate en qué frecuencia vibratoria estabas antes de realizar el ejercicio. Y por último, 6. Identifica cuáles son tus estados emocionales actuales. Para el paso 3, busca un espacio tranquilo y pone atención en el área del corazón. Podés pedirle a alguien que te lea alguna relajación, grabarla o leerla antes de hacerla. Recordá hablar con voz suave y en forma pausada. Respirá y lleva el oxígeno hacia el corazón en forma suave. Recordando que a todo aquello en lo que me enfoco le doy energía y crece. Comenzá a sentir con el corazón. Podés pensar en momentos donde pudiste estar con el corazón y traer esas emociones al aquí y ahora. Después de unos minutos, te invito a salir suavemente de esta relajación. Ejemplo 1. Pienso en una situación estresante. Me llevo mal con mi hijo o mi hija 2 respondo ¿Qué me dice mi ego y el enojo que llevo conmigo no va a ganarme es solo un chico o una chica 3 hago el ejercicio de relajación 4 ya conectado o conectada con mi corazón me pregunto qué pienso todo estará bien en mi mundo puedo tomar una pausa o un descanso y hablar con él, con ella. 5. ¿En qué frecuencia vibratoria estaba antes de realizar el ejercicio? Enojo. Bronca. 6. ¿Cuáles son mis estados emocionales actuales? Paz y tranquilidad. Día 21. Quiero o tengo. Recomendado para correrte del tengo que y vivir desde lo que querés a través de este ejercicio no solo lograrás cambiar tu vocabulario sino también tus vibraciones el objetivo es trabajar en lo que querés en vez de lo que tenés que para hacerlo presta atención a tus pensamientos o afirmaciones de todo el día para que cada vez que te escuches pensando o diciendo tengo que, te replantees la frase y pienses si realmente tenés que o si querés hacerlo. Si te sirve, podés anotar todos esos pensamientos de lo que tenés que hacer y luego cambiar los tengo por quiero. Esto te ayudará a darte cuenta de qué cosas haces por obligación y cuáles crees que haces por obligación y en realidad disfrutás. Así podrás abrirte a lo que deseas realmente. Ejemplo. Lee estas anotaciones con la palabra tengo y después las mismas anotaciones con la palabra quiero. Tengo que ir al supermercado a comprar fruta. Tengo que darles de comer a mis hijos. Tengo que compartir tiempo con ellos. Tengo que bañarme. Tengo que estudiar. Tengo que acostarme temprano. Tengo que hacer la clase de mañana. Quiero ir al supermercado, así podemos comer fruta que nos encanta. Quiero darle de comer a mis hijos y compartir tiempo con ellos. Quiero acostarme temprano para hacer la clase de mañana. Quiero bañarme, apenas me levanto y estudiar. ¿Cómo te sentís al leer el primer ejemplo? Y al leer el segundo, seguramente sentirás más peso al leer los tengo y más felicidad al leer los quiero. Si decimos que tenemos que hacer algo, aunque realmente lo queramos, lo sentimos como algo impuesto. Y si no lo hacemos, puede generarnos culpa. En cambio, al usar la palabra quiero, elevamos vibraciones. Y como no tenemos una fecha límite, no nos sentimos mal si no lo podemos hacer inmediatamente. Día 22. Juicios. Recomendado para rebatir juicios negativos. Este ejercicio lo aprendí en la Escuela Argentina de PNL y Coaching. Es una herramienta muy útil para contrarrestar de manera sencilla o inmediata ciertos juicios negativos, sean propios o de otros. La estrategia consiste en, ante un cierto juicio, responder las siguientes preguntas sobre él, para cambiar tu manera de observar. ¿Para qué me estoy diciendo esto? O bien, ¿para qué me están diciendo lo que me dicen? ¿Qué me lleva a creer en eso? ¿Es verdad? ¿Puedo saber que es verdad con absoluta certeza? ¿En qué dominio particular estoy realizando este juicio o creencia? Con esto buscamos desterrar las generalidades. ¿Desde qué lugar o inquietud se hizo este juicio? ¿Contra qué o contra quién lo puedo comparar? ¿Qué afirmaciones puedo utilizar para respaldar o no este juicio? Ejemplo Una vez alguien me dijo que yo tendría muchos problemas afectivos y cada vez que pensaba en el futuro esto me angustiaba. Cuando empecé a practicar esta herramienta y pude empezar a preguntarme todo esto, me di cuenta de que era un juicio de otro y que no era cierto. Así dejó de angustiarme. ¿Para qué me estoy diciendo esto? O bien, ¿para qué me están diciendo lo que me dicen? Respuesta, para asustarme. ¿Qué me lleva a creer en eso? Respuesta, que le doy poder a esa otra persona. ¿Es verdad? ¿Puedo saber que es verdad con absoluta certeza? Respuesta, no puedo saber que es verdad y menos con absoluta certeza. ¿En qué dominio particular estoy realizando este juicio o creencia? Respuesta. En el dominio personal solamente. ¿Desde qué lugar o inquietud se hizo este juicio? Respuesta. ¿Fue una inquietud de esa persona? Ya que yo no pregunté nada. ¿Contra qué o contra quién lo puedo comparar? Respuesta. Conozco personas que han podido tener una vida afectiva tranquila y yo también puedo lograrlo. Estoy trabajando mucho en mi persona y eso me ayudará a conseguirlo. ¿Qué afirmaciones puedo utilizar para respaldar o no este juicio? Respuestas. La persona que me lo dijo no era especialista en el tema. Yo pude lograr grandes cambios y excelentes resultados en otras áreas. Y también me pasará en esta. He aprendido mucho sobre el cambio de energías negativas y he podido atraer felicidad a mi vida. Día 23. Cambiar creencias. Recomendado para dejar atrás las creencias negativas que te limitan y cambiarlas por otras positivas. Para trabajar en cambiar tus creencias es importante hacer los ejercicios de los días 20 y 21. Tanto la relajación mental y física como la conexión con el corazón y con lo que queremos ayudan a poder identificar aquellas ideas propias y de otros que nos limitan. El objetivo de este ejercicio es identificar las creencias negativas y limitantes y poder cambiarlas por otras positivas. La propuesta se basa en el trabajo de Diltz, desarrollado en su libro «Cómo cambiar creencias con la PNL». La tabla que pongo como modelo te ayudará a organizar la información de esta forma. En la primera columna escribí todas las creencias limitantes que identificaste, con letras minúsculas y con faltas de ortografía. Así visualmente lo asocias con tu infancia. En la segunda columna analiza de quién vino esa creencia, es decir, quién la instaló en tu vida. En la tercera columna, pensá cuál pudo haber sido la intención positiva que tuvo aquella persona al decirte eso. En la cuarta columna, anotá hechos reales que sirvan para contrarrestar esa creencia. Escribílos en letras mayúsculas, como si lo estuvieras diciendo en voz bien alta, para ayudarte a entender que esto es así. Si no encontrás algún ejemplo de tu vida, recordá que podés buscarlo en otras personas. Pensá al menos tres ejemplos. En la quinta columna, cuando ya encontraste situaciones que muestran que la creencia que tenías no era del todo cierta o incluso podría ser una falsedad que creíste, pregúntate, ¿para qué me digo estos sucesos reales que he vivido? En la sexta columna, Escribí una nueva creencia que reemplace a la anterior. Y en la séptima columna, busca una afirmación y anotala. Podés tomarla del libro de Louis Hay, de Internet o inventarla. Ejemplo. Creencia limitante con errores de ortografía. Al separarme, me quedé sin familia. ¿De quién viene? De mi padre. ¿Cuál fue su intención positiva? ¿Ayudarme con mi vida de pareja? ¿Sucesos reales vividos por mí o por otros? 1. Con mis hijos formamos una familia. 2. Los padres de mis primas se separaron e igual formaron una familia. 3. Yo me separé del padre de mis hijos, no de ellos. ¿Para qué me digo esto? para saber que mi familia existe y poder ser feliz. ¿Cuál sería mi nueva creencia? Mis hijos y yo formamos una familia maravillosa. ¿Cuál sería la afirmación? Estoy dispuesta a ser feliz y brillar con mi vida. Día 24. Afirmaciones potenciadoras. Recomendado para generar creencias positivas. Así como nuestras creencias limitantes son afirmaciones negativas que escuchamos repetidas veces hasta tomarlas como propias, si repetimos afirmaciones positivas, podremos generar creencias positivas. Para lograrlo, tenés que repetir tus afirmaciones potenciadoras durante 30 días. Son aquellas que escribiste en la séptima columna de la tabla en el ejercicio del día 23. Cambiar creencias. Podrás darte cuenta cuando cierta afirmación ya se convirtió en creencia y es parte de vos. Puede ser que algunas necesites repetirlas durante más tiempo. Te puede ayudar pasarlas todas a un mismo papel para poder leerlas y repetirlas cada día, o grabarlas para escucharlas y repetirlas en otros momentos. Cuando yo empecé mi búsqueda, encontré 35 creencias limitantes y me parecía imposible tener abundancia en ciertas áreas de mi vida. Gracias a este ejercicio pude cambiar hábitos a través de lo que me decía. En mi mente solo había afirmaciones positivas en cada área de mi vida, y a partir del primer mes de llevarlas a cabo logré cambios importantísimos en lo económico, familiar, personal y laboral. Ejemplo. Para cambiar la creencia, hay que trabajar duro. Repito la afirmación integradora, hay abundancia para todos, incluyéndome a mí. Para cambiar la creencia, no tendré pareja. Repito la afirmación integradora, mi pareja ideal me está buscando y ya nos vamos a encontrar. Para cambiar la creencia, soy demasiado buena o buenuda. Repito la afirmación integradora. Soy un ser único que da amor. Día 25. ¿Quién soy sin mi historia? Recomendado para encontrarte con quién realmente sos. Luego de trabajar con tus creencias, podés plantearte quién sos realmente, sin las ideas de los demás. Para eso, el trabajo de Byron Katie, The Work of Byron Katie, es un proceso de indagación maravilloso, desarrollado por ella, que plantea la pregunta, ¿Quién serías sin tu historia? La propuesta es escribir un texto que responda a esta pregunta. Liberarte de tus creencias y todo lo negativo que te limita, repetirte tus afirmaciones potenciadoras y pensar quién sos. Ejemplo, ¿Quién soy sin mi historia? Una mujer íntegra, intuitiva, positiva, que confía en el universo, que aprendió a dar y recibió el doble. Que expande el amor a los otros, que entrega sus dones y ayuda a los demás para que su camino sea de mayor felicidad. Una mujer cuya intuición es su mejor herramienta, su don en la vida. Una mujer que ha soltado todo en su vida y ha recibido lo que era para ella. Una mujer cuyo destino es imaginable porque lo ha formado con amor, paciencia, entrega y confiando, aún cuando no sabía cómo o tenía miedo. Día 26. Áreas de éxito. Recomendado para alcanzar el éxito en distintas áreas de tu vida. Este ejercicio sirve para identificar una estrategia que usás en alguna área exitosa de tu vida y trasladarla a otras áreas. Elegí en qué área de tu vida te sentís exitoso o exitosa y anotá qué acciones llevas a cabo para ser exitoso o exitosa en esa área. Después, pensá en qué otros aspectos de tu vida te serviría aplicar esa estrategia y por último, ponela a prueba. Podés poner en práctica este ejercicio con cada área de tu vida que desees transformar en exitosa. Y así, ir desarrollando estrategias para lograrlo. Ejemplo. Área de éxito. Trabajo. Estrategia o lista de acciones que llevo a cabo para cada objetivo en esa área. 1. Pienso en lo que quiero. 2. Hago una lista de lo que necesito para hacer eso. 3. Subrayo con resaltador los primeros pasos a seguir. 4. Asigno un cierto tiempo para cada actividad. 5. Me tomo un té. 6. Pongo manos a la obra. Situación en la que me está costando poner en práctica estrategias. Quiero escribir un segundo libro y no me sale. 1. Podría pensar en lo que quiero. 2. Podría hacer una lista con los capítulos que tendría el libro. 3. ¿Podría subrayar los primeros capítulos a trabajar? 4. ¿Le podría dar un tiempo a cada capítulo? 5. ¿Me tomaría un té antes de empezar? Día 27. Posiciones perceptuales. Recomendado para situaciones conflictivas con otra persona. Este ejercicio se utiliza en PNL. Sirve para aprender a ponerte en el lugar del otro y entender su mundo o su accionar, especialmente cuando tenés una situación limitante con esa persona. Habla de tres posiciones ante un conflicto con otro. En la primera posición me asocio a mí mismo y actúo mi papel. En la segunda posición me asocio al otro y me disocio de mí mismo. Es decir, que intento ver a la otra persona como si yo fuera ella. En la tercera posición, estoy disociado de mí mismo y del otro. Soy un observador. Ahora, seguí los siguientes pasos. 1. Piensa un conflicto que tengas con otra persona y que no puedas solucionar. 2. Busca tres sillas o tres espacios que marquen las tres posiciones. La primera y segunda posición deben estar enfrentadas y la tercera, el observador, formando un triángulo con las anteriores. 3. Ocupa el primer espacio conectándote con la sensación que te produce el conflicto. Podés preguntarte, ¿qué pienso o qué siento o hago en esta situación? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Es tan importante...? ¿O es más importante la relación que tengo con la persona? 4. Toma la segunda posición y asociate al otro, adaptando su fisiología y poniéndote en sus zapatos y pregúntate, ¿qué pienso, siento o hago en esta situación? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Es tan importante? ¿O es más importante la relación que tengo con la persona? 5. Ocupar el tercer espacio, el de observador. Ahora que ya pasaste por las otras dos posiciones, mira la situación y pregúntate, ¿de qué me di cuenta? ¿Hay algo en la primera posición que podría modificar? ¿Qué se puede aprender de la situación? 6. Una vez que pasaste por las tres posiciones, volvé a la primera. Registra el aprendizaje e imagínate implementando las nuevas estrategias con los nuevos recursos que obtuviste al hacer el proceso. Así podrás reevaluar la situación y preguntarte, ¿qué es diferente ahora? Al finalizar, podrás entender mejor el mundo del otro y encontrar una posición más conciliadora ante el conflicto. Día 28. Contrastar o resistir. Recomendado para salir del estado de resistencia a lo que estás viviendo. Este ejercicio lo aprendí durante el máster en prosperidad y me sirvió para comprender los conceptos de contraste y resistencia. Esta herramienta se puede aplicar cuando llega a una situación no deseada a nuestra vida. Al observar esa situación tenemos dos posibilidades. El contraste o la resistencia. La resistencia tiene un impacto negativo porque nos quedamos en la victimización que nos genera la situación no deseada y elegimos seguir en esa vibración. Enfocarnos en lo que no queremos. En cambio, por el contraste ante una situación no deseada, tenemos la opción de elegir y vibrar desde lo que sí queremos. Para poder cambiar una situación por contraste, seguí los siguientes pasos. 1. Ante la situación que sea, por ejemplo, sigo en mi departamento y no me puedo mudar, busca en qué nivel del mapa de la conciencia estás en ese momento y anótalo. Por ejemplo, miedo. 2. Después pensá. ¿Qué te impide que logres tu objetivo? Que no tengo dinero. ¿De quién depende? De mí. ¿Hubo situaciones en tu vida en el que sí lo lograste? Sí, es la cuarta vez que me mudo. ¿O sea, es posible para vos? Sí. ¿Qué hiciste para lograrlo? Ahorré y pedí dinero que después devolví. Si contestaste no en la pregunta anterior, ¿conoces alguna persona que sí lo logró? ¿Es posible? Sí. Tengo amigas que se han mudado con ingresos parecidos a los míos. Recordá, ¿qué es lo que sí querés? Mudarme. ¿Para qué lo querés? Para estar con mis hijos en el departamento de mis sueños. ¿Cuál será la emocionalidad cuando lo logres? Estaré maravillada. Proyectá en positivo. ¿Qué tal si? Es posible. Junto el dinero y me mudo en pocos días. El dueño del departamento deja que le pague la mitad ahora y la otra mitad el mes siguiente. 3. Mirá el mapa de la conciencia y escribí en qué nivel estás ahora. Por ejemplo, iluminación. Si subiste, vas por buen camino. Día 29. Alinearme con la abundancia. Recomendado para salir del miedo y encontrarte con la abundancia. Este es otro ejercicio que trabajé en el máster en prosperidad y cuando lo llevé a la práctica comprobé que trae excelentes resultados. ¿Te asusta que el dinero se vaya de tu lado y cuando pagas algo tu vibración baja a estados de preocupación, desánimo o miedo? Para salir de esa frecuencia vibratoria, haz lo siguiente, usa papeles adhesivos, para pegar en los billetes que usás diariamente y escribí en ellos afirmaciones positivas. Recordá que podés buscarlas en el libro Afirmaciones de Louis Hayes o inventarlas. Cuando tengas que entregar tus billetes, repetí la afirmación que escribiste en cada uno antes de retirar el papel. Después, pegalo en otro billete que sigas usando. Ejemplo Bendigo a la persona que se lleva este billete y que me permita recibir algo a cambio. Entrego este billete y, a cambio, recibo bendiciones que vienen a mí multiplicadas. Todo lo que se va regresa a mí multiplicado. Cuando logres soltar el miedo a perder el dinero y calibrarte, serás capaz de pensar que, a cambio, recibirás más. Y como todo lo que crees, aparecerá. Día 30. Día positivo. Recomendado para cambiar tus vibraciones y atraer positivo. Elijo este como último ejercicio a incorporar, ya que después de ir practicando, paulatinamente, todos los anteriores, habrás empezado a experimentar acciones positivas que se van convirtiendo en hábitos positivos. Luego de haber empezado a trabajar con muchos aspectos de mi vida y practicar los ejercicios comprendí que si podía soñar un día positivo, podría crearlo. Te invito a experimentarlo y sentir la emocionalidad que se vive en consecuencia. La propuesta, entonces, es tener un día positivo. Algunas opciones para lograrlo son 1. busca estar con personas positivas. 2. Dejá de mirar el noticiero por este día, ya que al hacerlo te enfocás en las noticias negativas y bajás tu frecuencia vibratoria. 3. Prestá atención a tus palabras y evita usar no. 4. Imaginá finales felices para cada objetivo que tengas. 5. Solo agradece. 6. Bendecí y envía luz a la gente que pasa cerca de vos. 7. Hacé algo que te encante, como ver una película, ir al cine, mirar a tus hijos. 8. escucha tu voz interior y escribí, ¿qué te dice? Puede ser que al principio te cueste contestar esta pregunta, pero luego de un tiempo de ponerlo en práctica, la respuesta llegará sola.